0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 128 des NBA Podcasts hier at Swish. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß mit dieser neuen Folge. Wie ich ja am Samstag, Sonntag, am Sonntag bei der letzten Folge schon angekündigt hatte, kann es oder konnte es durchaus möglich sein, dass die Folge, die jetzt heute am Mittwoch kommt, nicht am Dienstag kommt wie sonst immer, sondern eben heute, nämlich am Mittwoch. Und genauso ist es dann leider auch passiert. Ich habe es leider gestern nicht mehr ganz geschafft, eine neue Folge mit aufzunehmen, habe dafür jetzt aber heute verdammt viel Zeit mitgebracht. Ich habe gestern, also am Dienstag, morgen einen Instagram-Post geschaltet bzw. eine Instagram-Story gemacht, wo man Fragen stellen konnte. Und, große Überraschung, ein paar von euch haben tatsächlich ein paar Fragen gestellt, die ich jetzt hier in diesem Podcast mit beantworten möchte. Und dann würde ich jetzt sagen, ohne großartig jetzt drum herum zu reden, fangen wir einfach mal direkt an mit der ersten Frage. Ich muss auch jetzt gerade schon mal dazu sagen, falls jetzt gerade eure Frage mit dabei ist, wundert euch bitte nicht. Wenn ich die jetzt nicht wortwörtlich mit übernommen habe, ich habe ein paar Fragen ein bisschen abgekürzt, ein paar einfach vereinfacht und bei Einzelnen sogar einfach, ja, quasi Fragen einfach mit rausgekürzt, weil mir einfach teilweise Leute eine sehr, sehr lange Frage geschickt haben, wo einfach schon so vier, fünf Unterpunkte mit drin waren, wo ich mir dachte, okay, das sprengt jetzt gerade so ein bisschen mit den Rahmen und ich habe es quasi versucht, jetzt mal ein kleines bisschen, ja, kürzer zu halten. Wir haben die Frage Nummer 1 von Adrian und der fragt, was hältst du vom Konzept des Play-Ins, also des Play-In-Tournaments? Dazu muss ich erstmal sagen, ich finde das Konzept des Play-In-Tournaments erstmal sehr, sehr gut. Jeder, der jetzt gerade nicht so ganz auf der Höhe ist, dem erkläre ich das ist auch nochmal ganz kurz. Das ist an sich erstmal relativ easy. Es geht quasi darum, dass man am Ende der Regular Season nochmal die letzten zwei play plätze mit, aus mit ausspielt. Also davor war es immer so, okay, die ersten acht Teams sind halt in die Playoffs gekommen. Und ja, das war dann halt so das Ding, der erste hatte gegen den 8. gespielt, der zweite gegen den 7. und so weiter und so fort. Das ist jetzt das zweite Jahr, müsste es glaube ich sein, in dem es jetzt dieses Play-in-Tournament mitgibt. Das heißt also, die Teams, die auf den Plätzen 7 bis 10 landen, spielen nochmal die letzten beiden Plätze, also quasi die davorigen Plätze 7 und 8, untereinander aus. Dazu spielt der Tabellen-Siebte gegen den tabellen 8. in der jeweiligen Conference natürlich. Und der Gewinner platziert sich dann quasi als, Siebt, als Siebter für die Playoffs, spielt also dann quasi gegen den Zweiten in der jeweiligen Conference. Der Verlierer des Spiels muss dann nochmal ran, und zwar gegen den Sieger des Spiels 9 gegen 10. Und ja, der Sieger dann eben quasi von dem Matchup 9 gegen 10 spielt dann eben nochmal gegen den 8., gegen den Regular Season 8. Und die spielen dann wiederum um den letzten Playoff-Platz. Theoretisch finde ich das Konzept erstmal wahnsinnig gut, es bringt erstmal natürlich eine gewisse Spannung nochmal mit rein. Ich habe aber auch nochmal so ein bisschen Kritik, nämlich gerade wenn es dann eben um die Abstände mitgeht, die dann eben theoretisch passieren könnten. Das ist jetzt glücklicherweise gerade, doch schon so ein bisschen der Fall. Und zwar wenn wir einfach mal in der, in der Western Conference jetzt mal mitgucken. Wir haben auf Platz 8 aktuell die Los Angeles Clippers mit einem Record von 36 zu 38 bei noch 10 offenen Spielen. Mit insgesamt fünf Siegen, damit also vor den Los Angeles Lakers, beziehungsweise die Clippers haben noch acht offene Spiele, die Lakers noch zehn. Und die stehen eben 31 zu 41, sind also insgesamt vier Spiele quasi im Rückstand auf den Platz 8. Und ich finde, das ist jetzt schon so ein Abstand, wo man sich so denken könnte: okay, man hat einfach normalerweise 82 Spiele Zeit, um sich dann eben zu platzieren wenn man es dann eben nicht schafft, einigermaßen zumindest an dem 8. mit dran zu bleiben, finde ich das Play-In-Tournament ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Denn dann hast du eben genau das, ähm, dass du halt eigentlich so zwei Teams hast, die theoretisch von ihren Leistungen in der regulären Saison eigentlich ziemlich weit auseinander sind. Nämlich jetzt gerade eben so diese vier Siege, die es jetzt aktuell sind. Vielleicht werden es am Ende fünf, vielleicht werden es am Ende drei. Und das finde ich dann halt ein bisschen heftig, dass man quasi trotzdem sagt, okay, wenn es halt ganz, ganz blöd läuft und die Clippers verdienen halt zwei Spiele von eben 84 Spielen, die sie quasi dann gemacht haben, und dann kommen sie quasi nicht mehr in die Playoffs, weil sie eben einfach dann die letzten zwei Spiele verlieren, finde ich ein ganz schön heftiges Konzept. Ich mag an sich dieses Play-in-Tournament, weil man einfach eine gewisse Spannung nochmal mit reinbringt, und das ergibt ja auch theoretisch Sinn. Wenn man sich das jetzt einfach mal anguckt, in der Eastern Conference jetzt zum Beispiel, wir haben erstmal die Toronto Raptors auf Platz 7 mit 40 zu 32, die sind zumindest, haben zumindest noch einen leichten Vorsprung, aber danach... Brooklyn Nets 38-34, Charlotte Hornets 37-35 und Atlanta Hawks 36-36. Haben alle genau 72 Spiele gemacht und sind alle innerhalb von zwei Siegen hint also quasi hintereinander. Also sind alle super, super nah dran. Und dann ist eben der 11. Platz schon so ein Stückchen mit weg. Die haben dann nämlich 30 zu 41. Das sind eben dann die Washington Wizards. Und da finde ich, ergibt es dann eben einfach dann total Sinn, dass man dann sagt, okay, das ist halt so knapp, einfach über so viele Saisonspiele dann auch mit den ganzen Verletzungen, dass man sagt, okay, man möchte halt auch dem Tabellen 9. und dem Tabellenzehnten nochmal die Möglichkeit geben, sich zu qualifizieren für die Playoffs. Finde ich völlig in Ordnung und dann natürlich so ein Alles-oder-Nichts-Game, was es ja in der NBA jetzt eigentlich so extrem sehr, sehr selten gibt. Das gab es, glaube ich, mal vor so drei, vier Jahren. Bei den Nuggets gegen den Timberwolves, da ging es irgendwie einfach im letzten Spiel nochmal darum, wer in die Playoffs einzieht und wer nicht. Also wer quasi 8. und 9. wird. In diesem Jahr wäre es jetzt halt eben anders gewesen. Und natürlich gibt es halt sonst noch so eine Spiel 7 Sache, natürlich auf jeden Fall, dann eben aber erst in den Playoffs. Und das ist dann natürlich einfach immer super, super spannend, mega interessant. Und das ist jetzt hier natürlich einfach wieder gegeben. Wir kriegen einfach mal mehr Spannung mit rein. Ich finde, es sollte aber eben einfach mal eine Begrenzung geben wie viele Spiele maximal zwischen dem 8. und dem 9. sein dürfen, damit dieses Play-In-Tournament wirklich greift. Denn ansonsten kann es dann eben passieren, dass jetzt zum Beispiel die Clippers, die jetzt wirklich ohne Paul George und Kawhi Leonard sich das wirklich jetzt gerade verdient haben, einfach in die Playoffs mit einzuziehen, es dann am Ende nicht schaffen, weil sie einfach dann ja zwei schlechte Tage meinetwegen haben, weil sie halt erst gegen die Timberwolves verlieren, die gerade sehr, sehr gut drauf sind und dann auch nochmal gegen die Los Angeles Lakers verlieren, weil LeBron halt irgendwie, keine Ahnung, 60 Punkte holt. Und das, finde ich, ist dann halt einfach nicht so wirklich fair, wenn man sich dann halt überlegt, dass man die 82 Spiele davor schon relativ eindeutig besser war. Ja, das war jetzt also meine Antwort zu Frage Nummer 1. Dann kommt Frage Nummer 2 von Tom. Und zwar, welche Teams können in den Playoffs überraschen, sowohl positiv als auch negativ? Dazu muss ich sagen, das finde ich erstmal verdammt schwer, mit zu beantworten. Auch hier habe ich mir natürlich wieder versucht, beide Conferences jetzt mit rauszusuchen. Und habe jetzt auch überlegt, okay, welche Teams können denn wirklich positiv noch mit überraschen? Das ist für mich, in der Eastern Conference sind es die Boston Celtics, einfach nur, weil sie gerade unfassbar stark in Form sind, weil sie jetzt die letzten vier Spiele auch schon wieder gewonnen haben, weil sie neun der letzten zehn Spiele gewonnen haben und jetzt auch generell einfach unfassbar stark sind, weil sie einfach, ich glaube, in letzter Zeit irgendwie ein einen Rekord von 27 zu 8 haben oder so die Ecke. Also die haben einfach aus den letzten, weiß ich nicht, 30, 35 Spielen unfassbar viele gewonnen hatten am Anfang wirklich noch Probleme und schaffen es jetzt einfach immer mehr, auch hochkarätige Teams die ganze Zeit zu schlagen. Sie arbeiten sich jetzt immer weiter nach vorne in der Eastern Conference, sie sind jetzt aktuell auf Rang 4 und sind jetzt aber auch schon punktgleich mit den Philadelphia 76ers, haben jetzt aber eben schon zwei Spiele mehr, deswegen stehen sie theoretisch noch dahinter. Auf jeden Fall eine unfassbare Entwicklung, die die Boston Celtics da genommen haben und sich einfach von diesem, ja, von diesem Team unter dem Radar, was einfach so ein bisschen Probleme hat, in die Saison reinzukommen. Zu diesem Anspruch, dass man sich jetzt sagt: Okay, ich glaube, die könnten jetzt wirklich eine starke Überraschung jetzt gerade mit darstellen, denn ganz ehrlich, vor der Saison hatte ich die jetzt nicht so wirklich auf dem Zettel, zumindest nicht so stark. Das wäre auf jeden Fall schon nochmal so ein Ding. Negative Überraschung finde ich gerade in der Eastern Conference ja auch jetzt gar nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Das sind nämlich für mich die Chicago Bulls. Die ja aus den letzten zehn Spielen nur drei gewonnen haben, und immer wenn es halt so in Richtung Playoffs geht, muss ich halt einfach sagen, traue ich einfach der und Zek Levine nicht so viel zu. Wir sprechen tatsächlich aber gleich nochmal mit über die Bulls, denn auch das, dass ich den Bulls jetzt nicht so viel zutraue, habe ich in der letzten Folge schon mal mit erwähnt. Wir kommen da also gleich nochmal genau zu, warum das dann so ist. Ansonsten, ja, in der Eastern Conference ist dann halt die Frage. Sind jetzt die Brooklyn Nets jetzt gerade eine Überraschung? Ich finde eigentlich nicht, also selbst wenn sie jetzt durchkommen, wenn sie jetzt das play in Tournament holen oder wenn sie sogar noch Sechster werden, dann sind sie natürlich immer noch in der Lage, auch in der ersten Runde nochmal zu gewinnen, ob das jetzt ist gegen die Heats, gegen die Bucks, gegen die Sixers oder auch gegen die Celtics noch, auch wenn ich nicht glaube, dass sie da noch rankommen. Dazu sind sie auf jeden Fall in der Lage, sie können de definitiv jeden Gegner schlagen, aber vor der Saison hatte ich die Brooklyn Nets einfach schon unglaublich gut aus dem Zettel, deswegen wäre jetzt für mich das keine Überraschung wenn jetzt, jetzt eben die Brooklyn Nets wirklich weit schaffen in den Playoffs. In der Western Conference finde ich es auch tatsächlich jetzt gerade nicht so easy. Auch da finde ich, habe ich das letzte Woche schon so ein kleines bisschen mit beantwortet. Mein Team, was ich, oder mein negatives Überraschungsteam sind einfach die Memphis Grizzlies, einfach nur, weil die, die Erfahrung fehlt. Und weil ich einfach nicht glaube, dass sie es einfach schaffen, gegen so eine hochkarätigen Teams, wie dann eben zum Beispiel die Utah Jazz gegen die Dallas Mavericks oder natürlich dann auch gegen die Warriors oder gegen die Suns, wirklich dann eine Chance zu haben, auch in sieben Spielen das zu gewinnen. Ich gehe dann eher davon aus, dass sie die erste Runde schon noch mal gewinnen, denn sowohl gegen die Timberwolves als auch gegen die Clippers oder auch gegen die Lakers oder Pelicans, je nachdem, wer denn jetzt da eben reinkommt, sehe ich sie schon noch vorne, aber ich glaube, dass dann einfach in der zweiten Runde auf jeden Fall dann Feierabend ist, eben dann gegen eins von den Teams, was ich jetzt eben gerade schon erwähnt hatte. Ich glaube, da ist dann einfach die Lücke zu den unfassbar krassen Top-Teams einfach noch zu groß und das, obwohl die Memphis Grizzlies gerade Zweiter sind. Da fehlt mir halt aber wie gesagt einfach nochmal so die Erfahrung, gerade so das Spiel gegen die Celtics, was ich eben gesehen habe, hat mir so gezeigt, okay, man kann die Grizzlies auf jeden Fall kalt stellen, man kann es ihnen unglaublich schwer machen und gerade eben da die Grizzlies ja schon unglaublich langsam spielen, das Spiel in den Playoffs aber sowieso schon langsamer wird, glaube ich, wird es einfach dann auch andere Teams geben, die dann da vielleicht einfach andere Lösungen finden, als es dann eben die Memphis Grizzlies tun können. Positive Überraschung, muss ich sagen, finde ich jetzt hier auch wieder verdammt schwer. Die Minnesota Wolves könnte man sicher in den Raum schmeißen, die jetzt auch hier wieder 8 der letzten zehn Spiele gewonnen haben, sich auch gerade immer weiter mit nach oben mausern, jetzt auch immer weiter rankommen an die Nuggets, sich vielleicht noch Platz 6 sichern könnten. Ich gehe tatsächlich aber mit den Dallas Mavericks, denn das, was die jetzt machen, seit eben Christophs Porzingis weg ist und dafür Spencer Dinwiddie da ist, ist einfach unfassbar stark. Auch hier wieder sieben der letzten zehn Spiele gewonnen. Jetzt auch immer wieder dran, sich weiter nach oben mitzuarbeiten. Aktuell sieht so aus, als würden sie in der ersten Runde gegen die Utah Jazz spielen. Und ich finde, das wäre einfach schon mal so eine extrem richtungsweisende Serie. Die Utah Jazz waren letztes Jahr schon Erster in der Western Conference, sind dann aber in der zweiten Runde in den Playoffs mit rausgeflogen. Trotzdem haben sie da halt auch schon gezeigt, okay, die sind einfach ein richtig gutes Team und wenn es jetzt die Dallas Mavericks wirklich schaffen sollten, in der ersten Runde schon mal rauszuhauen, dann finde ich, hat man einfach mal schon gesehen, okay, das ist bei den Dallas Mavericks wirklich mit möglich und obwohl sie jetzt aktuell zumindest noch der Lower Seed sind, haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit, die Utah Jazz und auch viele andere Teams auf jeden Fall zu ärgern, wie weit sie denn wirklich kommen, ob sie es jetzt wirklich schon schaffen, so früh in die Western Conference Finals, ich glaube es jetzt persönlich erstmal nicht, weil ich einfach glaube, dass die Phoenix Suns und die Golden State Warriors einfach noch zu stark sind. Letztendlich sind es aber trotzdem einfach so Teams, die, wenn es richtig gut läuft die Dallas Mavericks, dass sie das einfach unfassbar schwierig machen können. Wenn eben ein Luka Doncic zum Beispiel einfach ein unglaublich gutes Spiel hat, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, dieses Team zu stoppen. Dementsprechend positive Überraschung in der Western Conference für mich die Dallas Mavericks. Von Jonas Glaubst du, dass Mannschaften absichtlich verlieren, um gewissen Teams in der ersten Runde aus dem Weg zu gehen und vor allem, wie sinnvoll ist das? Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Faktor, denn gerade in der Eastern Conference könnte das jetzt ja gerade so ein Fall werden, eben mit den Brooklyn Nets, wie ich es auch gerade schon erwähnt hatte, ist natürlich ein Team, was rein vom Kader her wesentlich weiter nach oben gehört, als das, was sie jetzt eben gerade zeigen, ist wesentlich besser als eben Platz 8, wir wissen, dass Kevin Durant in den Playoffs nochmal absolut eskaliert, wir wissen auch, dass Kyrie Irving die Auswärtsspiele machen darf. Das heißt also quasi in der Serie, wo die Brooklyn Nets der Lower Seat sind, was jetzt aktuell, wenn jetzt alles normal läuft, beziehungsweise wenn sie jetzt eben auf Platz 18 in den Playoffs kommen, wirklich immer der Fall wäre, dürfte Kyrie Irving immer in, ja, wenn es in eine 7-Spieler-Serie geht, in vier Spielen auf jeden Fall mitmachen. hätte also quasi immer so, ja, den Auswärtsvorteil im Prinzip. Und das ist natürlich ein unfassbar spannender Faktor. Und glaube ich, dass Teams anderen Teams absichtlich aus dem Weg gehen, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es gibt sicher so Teams, wie jetzt zum Beispiel die Memphis Grizzlies, jetzt auf der anderen Seite, wenn die jetzt zum Beispiel die Chance hätten, den Brooklyn Nets aus dem Weg zu gehen, oder generell, wenn ein Team diese Chance hätte, ihnen aus dem Weg zu gehen, würden sie das natürlich sicher gerne machen. Das Problem ist aber, so richtig stark beeinflussen können sie es nicht. Klar, sie können jetzt gerade absichtlich Spiele verlieren, dann beraubst du dich halt aber dann vielleicht nochmal um Homecourt. Also nehmen wir jetzt gerade zum Beispiel Platz 1 und 2. Das sind ja jetzt aktuell die beiden Gegenspieler, die ja dann möglich sind oder die beiden Matchups, die möglich sind. Die Miami Heat oder die Milwaukee Bucks. Wir sagen jetzt, okay, die Miami Heat haben jetzt gerade Angst, dass die Brooklyn Nets eben auf Platz 8 mit reintrudeln. Sollen sie sich dann absichtlich auf Platz 2 dann fallen lassen? Nö, denn was passiert? Jetzt im absoluten Hardcore-Fall die Miami Heat und dann auch der also dann die, die erstplatzierten Milwaukee Bucks kommen quasi komplett einmal mit durch. Gewinnen quasi alle ihre Serien und dann stehen sie sich auf einmal gegenüber in den Eastern Conference Finals. Und was haben wir dann? Die Miami Heat haben dann nicht mehr den Heimvorteil, weil sie ihn quasi absichtlich abgegeben haben, um nicht gegen die Brooklyn Nets spielen zu müssen. Und die Milwaukee Bucks haben eben dann einfach den Heimvorteil. Und das ist in so einer Playoff-Serie, die unfassbar knapp ist und das wäre diese Serie, kann das einfach so ein unfassbar wichtiger Faktor werden, den man jetzt hier vielleicht als Fan gar nicht so richtig mit versteht. Aber ich glaube, jeder, der mal irgendwie Basketball gespielt hat oder auch nur Fußball oder ähnliches und das dann eben mal zu Hause hat und zumindest so ein paar mehr Leute, das müssen jetzt keine Tausende gewesen sein, aber einfach nur 100 Leute, wenn die wirklich dann voll auf deiner Seite sind oder auch voll gegen dich, das macht einen riesen Unterschied. Es gibt sicher Spieler, die besser werden, wenn sie einfach so ein negatives Umfeld einfach um sich haben, wenn sie ausgebuht werden und so. Das gibt sicher, aber es gibt eben auch viele Spieler und da würde ich mich tatsächlich auch eher mit dazu zählen, die sich eben einfach so pushen lassen, wo man sich dann so denkt, okay, so die, die Fans sind da, so die bejubeln jede wichtige Aktion, die bejubeln jeden Dreier, jeden Dank, jedes gute Defensivplay. play und das ist einfach sowas, das kannst du einfach, wenn du auswärts spielst, bekommst du das natürlich einfach nicht so oft mit. Du wirst dann aus bei den Freiwürfen, hast immer was gegen dich und das ist natürlich nicht so easy. Das kann so ein Team nochmal richtig nach oben pushen oder eben auf der anderen Seite auch voll nochmal mit runterziehen. Von daher verlieren die Teams absichtlich, um nicht gegen die Brooklyn Nets spielen zu müssen. Ich denke nicht und ist es sinnvoll, denke ich auch nicht, denn letztendlich, wenn du jetzt eben auf Platz 1 oder auf Platz 2 stehst oder auch auf Platz 3, ist ja auch völlig egal, dann bist du einfach in der Lage und musst auch dieses Mindset haben, ey, es ist mir völlig egal, gegen wen wir spielen in der ersten Runde, wir hauen die weg. Natürlich ist es ein Unterschied, ob da eben auf der anderen Seite in Kevin Durant steht oder nicht, aber das wäre auch nochmal so ein Ding, wo ich mir dann sagen würde, okay, Du bleibst halt dann wenigstens mit im Rhythmus. Das ist jetzt nicht so, dass du so eine erste Serie hast, wo du dann einfach so ein Team hast, wo du denkst, okay, die sind da jetzt halt mit reingerutscht, aber eigentlich gehören die jetzt gerade hier nicht hin. Das war glaube ich damals in der Raptors Meistersaison so. Da hatten sie glaube ich in der ersten Runde dann die Orlando Magic und ich glaube auch die haben sie erstmal ein bisschen mit auf die leichte Schulter genommen, haben das erste Spiel zu Hause sogar verloren und haben dann aber die restlichen vier einfach alle gewonnen. Und das war einfach dann so ein Faktor, wo man trotzdem einfach klar gemerkt hat, okay, die Orlando Magic sind halt einfach nicht auf dem Level da mitzuhalten. Und ich glaube jetzt dieses Jahr könnte das so ein bisschen mit auf die Raptors jetzt gerade mit zutreffen, die jetzt eben aktuell auf Platz 7 stehen, ob die jetzt auf Platz 7 oder auf Platz 8 in die Playoffs kommen, wenn sie überhaupt reinkommen, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, dann ist das auch so. Die sind natürlich ein gutes Team, ansonsten wären sie eben nicht auf Platz 7 in der Eastern Conference, aber die sind eben nicht annähernd auf dem Level von einem Top-Team. Und ich glaube, du ja kommst, das kann einfach dann passieren, dass du einfach in deinem Kopf sagst, ja gut, die Raptors halten, dann spielst du halt so ein bisschen locker und dann kommst du aber in die zweite Runde mit rein, spielst dann vielleicht noch, keine Ahnung, gegen die Milwaukee Bucks, gegen die 76ers, gegen wen auch immer und bekommst es aber einfach nicht so schnell, in den Schalter mit umzulegen, da auf einmal, zack, liegst du mit 0 zu 2 hinten in so einer Serie und musst auf einmal ein richtiges Comeback starten. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Faktor, durch die Brooklyn Nets, durch diesen Gegler Brooklyn Nets, bleibst du zumindest komplett einfach mit dem Rhythmus. Du weißt, du musst direkt von Anfang an deine Top-Leistung abrufen. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so schlecht für manche Spieler. Ja, eine letzte Frage machen wir noch. Also eine letzte, die ich auf jeden Fall nochmal mitbekommen habe. Und dann erzähle ich einfach generell noch so ein bisschen, was so passiert ist. Beziehungsweise einfach noch so ein paar Sachen, die ich gerne noch mit erwähnen möchte. Die Frage kommt von Lukas. Warum traust du den Bulls in den Playoffs so wenig zu? Sie spielen doch eine wirklich starke Saison und sind wirklich gut drin. Das ist absolut richtig und da habe ich jetzt tatsächlich nochmal ein kleines bisschen mehr mit recherchiert. Ich habe mich da ja größtenteils auf meinen Eye test verlassen, weil ich halt gesagt habe, okay, DeMar Rosen jetzt gerade zum Beispiel hat in den Playoffs einfach immer nicht so wirklich gut funktioniert. Und ich habe das jetzt hier einfach nochmal so ein kleines bisschen mehr Zahlen nochmal mit belegt. Wir haben jetzt erstmal in der Regular Season DeMar DeRozan in all seinen Saisons, also inklusive Rookie-Saison und so weiter und so fort, hat in seiner gesamten Karriere eine Field-Goal-Quote von 46,4%. Ähm, die Dreierquote lasse ich jetzt erstmal mit raus, die ist jetzt bei DeMar DeRozan nicht so wichtig, darum geht es nicht. Und er holt insgesamt 20,7 Punkte im Schnitt. In den Playoffs steigt zwar seine Punkteausbeute auf 21,9, seine Feldwurfquote sinkt aber eben von diesen 46,4 auf 41,8%. Und das ist ein wirklich, wirklich starker Einschnitt. Das darf man jetzt gerade nicht irgendwie unter den Tisch kehren oder sowas. Denn er wirft sonst normalerweise pro Spiel 16 Mal auf den Korb und holt dann da eben insgesamt 20,7 Punkte raus. In den Playoffs wirft er dann aber schon 17 Mal und holt 22... Nee, Quatsch, nicht 17 Mal, sorry, 19 Mal fast und holt knapp 22 Punkte mit raus. Und das ist eben nochmal ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Gerade eben bei den Toronto Raptors gab es eben auch so Saisons, 2015-16 zum Beispiel, der hat er nur 39,4% aus dem Feld getroffen, dann danach 43,4 und 43,7% und das waren dann schon die besseren. Und das ist halt dann so das Ding, Tomato Rosen war bislang einfach in den Playoffs nicht effizient, weil die Gegner es einfach immer geschafft haben, sich auf sein Spiel mit einzustellen. Ich glaube schon, dass er sich als Basketballer weiterentwickelt hat, sowohl was sein Skillset halt angeht, als was aber eben auch vor allem sein Passing mit angeht. Und ich glaube, dass das nochmal ein wichtiger Faktor sein kann den er rausbringen kann. Einfach jetzt nochmal über sein Passing wieder mehr Räume wieder mit zu öffnen und dann eben seine neuen Moves quasi nochmal so ein bisschen mit anzubringen. Ich kann mir dann schon vorstellen, dass es für DeMar Rose ein bisschen besser läuft. Das sei jetzt einfach mal nicht, nicht, nicht so rausgerechnet oder so. Das ist auf jeden Fall möglich. Zach Levine zum Beispiel hat aber noch überhaupt nicht in den Playoffs gespielt. Die Chicago Bulls haben generell auch einfach so ein kleines bisschen Verletzungssorgen. Also wir haben jetzt immer noch Lonzo Ball, der immer noch nicht wieder da ist das ist schon ein unfassbar wichtiger Spieler. Und dann muss man halt auch wieder gucken, okay, wie fit ist er dann, wenn er jetzt gerade wieder mit reinrutscht. Wir haben einfach irgendwie so zu viele Fragezeichen. Die Defensive ist jetzt auch wieder ganz schön abgesunken. Ist jetzt nur noch ja, auf dem 10. schlechtesten Rang der gesamten Liga. Die Offensive ist jetzt gerade auf Rang 9. Man hat insgesamt ein Net-Rating von plus 0,6. Das ist theoretisch genau Liga Mittelfeld. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, rein von den Stats her. Da haben sie eben jetzt gerade einen Expected-Win-Loss von 37 zu 35, was genau Liga Mittelfeld ist. Sie stehen aber eben bei 42 zu 30, einfach nur weil sie gerade eben am Anfang der Saison auch schon viele hohe Siege mit eingefahren haben. Jetzt in letzter Zeit läuft es halt einfach nicht so wirklich gut. Sie haben jetzt aus den letzten zwölf Spielen sind es neun verloren. Und das ist eben schon nochmal so ein Faktor, der mir zeigt, okay, die Chicago Bulls sind einfach gerade nicht so wirklich in guter Verfassung. Und dann ist eben auch nochmal das Problem dann die Matchups, das wäre jetzt eben aktuell die Boston Celtics und dann hat man eben einfach ein riesen Problem, weil man nämlich dann, klar ist man offensiv gut, aber die Boston Celtics sind eben defensiv überragend und man ist defensiv eben nicht so dolle. Natürlich sind die Boston Celtics jetzt kein überragendes Offensivteam, aber sie sind zumindest in der Lage eine durchschnittlich gute Offense auf den Platz zu bringen, zumindest was eben jetzt die Stats insgesamt in der gesamten Saison mit angeht. In der letzten Zeit geht diese Offense aber eher noch mal ein bisschen weiter nach oben und das ist dann eben ein Faktor, wo ich mir denke, okay, da haben einfach die Boston Celtics einen klaren Vorteil gegenüber den Chicago Bulls. Und wenn man sich ganz ehrlich noch so die anderen Matchups noch mit anguckt, die man jetzt bekommen könnte in der ersten Runde, Miami Heat, Milwaukee Bucks, wieder Delphi, 76ers. Das sind alles Teams, gegen die die Bulls für mich einfach keine Antworten haben. Gegen die Milwaukee Bucks und auch gegen die Philadelphia 76ers fehlt es mir da einfach an Big-Man-Verteidigung. Gerade eben, wenn jetzt ein Janis zum Beispiel mit seinem Tempo in die Zone zieht und eben mit seiner ganzen Dominanz sehe ich nicht, wer ihn stoppen soll. Und bei den Philadelphia 76ers ist es dann sowohl erstmal ein James Harden, der einfach dann die Guards richtig schön beschäftigen kann. Natürlich kann Lonzo Boll das in Teilen verteidigen, aber gerade wenn es dann eben in Richtung Big-Man-Position auch hier wieder geht, Nikola Vucevic hat einfach gegen den Duellen Beat mit seinem ganzen Skillset einfach keine Chance. Und die Miami Heat haben auch einfach ein zu gutes und ausgeglichenes Roster, als dass ich da jetzt wirklich eine Chance sehe für die Chicago Bulls. Trotzdem jetzt nochmal Props an die Bulls, die spielen wirklich eine richtig, richtig gute Saison spielen auch wesentlich besser, als ich es mir, ehrlich gesagt, vorgestellt hatte. Ich wusste, dass sie einen guten Kader haben, das definitiv. Ich hätte trotzdem aber eben nicht gedacht, dass sie wirklich so früh in dieser neuen Konstellation schon so gut funktionieren. Aktuell tun die neben auch noch die Verletzung noch mal so ein kleines bisschen mit weh und das merkt man eben einfach leider insgesamt. Jetzt gerade verlieren sie so ein bisschen ihren Rhythmus und ja, gehen jetzt auch immer weiter nach unten. Sie waren zwischendurch mal erst in der Eastern Conference, haben jetzt aber eben aus den letzten zehn Spielen auch nur noch drei gewonnen. Wie ich es jetzt eben auch schon gesagt habe, aus den letzten zwölf habe ich glaube ich gesagt, neun verloren, also auch da nur drei Siege. Das ist jetzt eben nicht so wirklich doll und das zeigt eben eine relativ klare Richtung mit auf. Und ja, du hast natürlich recht, wie gesagt, die Chicago Bulls spielen eben eine wirklich gute Saison. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich es jetzt gerade unterschätze. Mir fehlt eben einfach zum Beispiel die Erfahrung in den Playoffs von zum Beispiel einem Zach Levine. Und ja, bei einem DeMar bei einem DeRozan, der muss mich jetzt eben, DeMar DeRozan, der muss mich jetzt eben erstmal überzeugen, dass er das, was er jetzt in der Regular Season macht, was wirklich überragend ist, auch einfach in den Playoffs nochmal, ja, einfach zeigen kann. Dass er einfach beweisen kann, hier... Ich kann das jetzt auch nochmal auf Dauer wirklich bringen. Und dann generell, ähm, ja, haben wir jetzt noch ein kleines bisschen Zeit. Also ein bisschen länger würde ich jetzt die Folge nochmal machen. Wir hätten jetzt 23 Minuten, was jetzt nicht so wenig ist. Aber ich dachte mir, wir versuchen einfach nochmal so ein paar kleine X-Faktoren nochmal mit durchzugehen. Denn in der letzten Folge hatte ich den ja kurz mal so erwähnt, als ich eben so über meine, ja, meine Top-Teams quasi so geredet habe, über die größten Titelkandidaten, da hatte ich sie gesagt, einmal kurz erwähnt, das glaube ich, habe ich habe ich glaube ich, gesagt, bei Tobias Harris, dass der ein X-Faktor ist? Ich glaube, ja. Und ich will jetzt einfach nochmal über so ein paar kleine X-Faktoren nochmal mitreden, die mir jetzt generell noch so eingefallen sind, gerade eben, wenn es jetzt so in Richtung Playoffs geht. Und wir fangen auch einfach mal direkt im Osten an. Ich hatte die Brooklyn Nets ja als trotzdem einer meiner fünf Titelkandidaten, trotz ihrer jetzt bisher nicht so wirklich erfolgreichen Saison. Das ist für mich sogar ein relativ klares Ding, dass es insgesamt sogar genau zwei Ex-Faktoren gibt. Nummer eins ist für mich erstmal natürlich die bigman rotation vor allem eben einfach, wie es dann einfach in der Defensive läuft. Faktor Nummer zwei finde ich relativ wichtig, denn das ist nämlich dann das Scoring hinter Kevin Durant bzw. Kyrie Irving. Denn, wie ich es eben schon erwähnt hatte, Kyrie Irving darf bei Heimspielen nicht mitspielen. Und dann muss man halt eben schauen, wer springt dann damit in die Bresche, wer übernimmt das Scoring, wenn zum Beispiel Kevin Durant auf der Bank ist, wer übernimmt generell da einfach Verantwortung, Aktuell macht es noch Goran Dragic, Schaffte es wirklich, das dann auch in den Playoffs zu zeigen. Was ist mit einem Paddy Mills? Was ist mit einem Seth Curry? Kriegen die das hin, dass sie quasi von Spiel zu Spiel ihre Rolle so stark mit ändern können? Finde ich einfach unfassbar spannend. Finde ich wirklich, wirklich super interessant, was da nochmal so bei rauskommen kann. Dann hatte ich die Boston Celtics auf jeden Fall noch mit drin, die Reihenfolge ist mir tatsächlich jetzt gerade nicht so wichtig, ich kann mich jetzt gerade nur noch so grob an die fünf Teams noch mit erinnern, die Boston Celtics hatte ich auf jeden Fall noch mit drin, Und da ist für mich der X-Faktor, muss ich sagen, ja auch hier wieder eigentlich so ein bisschen Big-Man-Rotation und generell aber auch eher so Bank, muss ich sagen, denn bei den Boston Celtics läuft natürlich die Starting Five extrem gut, aber von, von der Bank, gefällt es mir jetzt eben noch nicht so wirklich. Da gibt es jetzt eben noch nicht so viele Faktoren, die da jetzt eben eine große Rolle spielen. Es gibt immer so Spieler, die gut funktionieren, natürlich wie so ein Grant Williams oder so, der seinen Dreier unfassbar gut trifft, aber es gibt eben auch so Spieler wie zum Beispiel Peyton Pritchard, wo man dann eben gucken muss, okay, kann man den denn überhaupt in den Playoffs spielen oder ist der eben aufgrund seiner Größe und auch, ja, seiner körperlichen Defizite dann überhaupt spielbar. Auch in Daniel Theis spielt er da nochmal eine wichtige Rolle, ist der wirklich dann fit, kann der dann diese Backup-Rolle auf der Setup-Position mit ausfüllen oder reicht es einfach insgesamt nicht mit aus. Vieler der 76ers ist für mich ähm, auch tatsächlich gar nicht so easy, klar so James Harden, Joel Embiid, Pick and Roll und so, aber das ist halt für mich kein X-Faktor, habe ich letztes Mal schon erklärt, dass das eben für mich eher so Spieler sind, die man jetzt nicht so unbedingt auf dem Zettel hat. Für mich ist es so ein bisschen so ein Mix aus Matisse Stiebel und vielleicht auch Danny Green, also so ein bisschen so diese Small-Forward-Rotation, denn da sehe ich eben viele Möglichkeiten. So Matisse Stiebel ist einfach der beste Verteidiger in dem Team. Wenn der es jetzt noch schafft, sich offensiv wirklich zumindest einigermaßen konstant zu zeigen, was so seinen Dreier angeht, dann kann er einfach ein unfassbar wichtiger Spieler noch werden für die Philadelphia 76ers und kann sich selber eben noch mehr Spielminuten ergattern. Das Team dann direkt davor sind die Milwaukee Bucks und sind wir mal ganz ehrlich, das Team ist eben der Titelverteidiger und ist eben auch jetzt in diesem Jahr wieder einer der Titelfavoriten. Das Einzige, was finde ich dann auch fehlt, ist dann halt entweder ein, der den Ball so ein bisschen mit verteilen kann, aber Drew Holiday hat eben auch in den Playoffs schon gezeigt, dass er das sehr, sehr gut übernehmen kann. Und dann hat man eben mit Grayson Allen noch einen sehr guten 3 D spieler das heißt für Spacing ist auch gesorgt. Und dann hast du eben nur noch den Faktor Brooke Lopez, der einfach unfassbar lange verletzt war, der jetzt langsam wieder mit reinkommt ins Team und jetzt gerade auch generell einfach wieder so in diesen ganzen Rhythmus wenn er es jetzt wieder schafft, sich einigermaßen gerade wieder auf eine Leistung wieder mitzubringen und wieder so in der Defensive seine Größe mitzubringen, vorne seinen Dreier zu treffen, dann wird es unfassbar schwierig, dieses Team zu besiegen. Denn dann haben die Milwaukee Bucks auch hier gerade wieder in der Starting Five einfach so unfassbar viel Qualität. Wir haben nochmal einen Spieler, der die freien Räume, die Janis zieht, ausnutzen kann, eben mit seinem Dreier und der Defensive einfach in der Lage ist, die anderen Big Men zu stoppen. Nochmal einen unfassbar wichtigen Faktor mit dazu gewonnen. Und dann Team Nummer 5 im Osten, beziehungsweise jetzt Team Nummer 1, zumindest wenn man sich aktuell auf die Standings bezieht, sind natürlich die Miami Heat. Und da finde ich, ist es einfach unglaublich wichtig, Konstanz ins Shooting einfach mit reinzubekommen. Man hat aktuell die beste Dreierquote in der gesamten Liga. Jetzt weiß man halt aber, wie gesagt, dass das Spiel langsamer wird, dass es natürlich dann auch schwieriger wird, wenn man dann sehr, sehr viel Druck hat, diese Dreier zu treffen. Wenn man es aber schafft, das wirklich dann so zu bringen, wenn zum Beispiel ein Tyler Hero, Max ein Gabe Vincent, auch ein Caleb Martin, natürlich aber auch vor allem Duncan Robinson in der Lage sind, diesen Dreier zu treffen, dann wird es einfach sehr schwer, da mitzuhalten, was einfach so dieses Dreierstruck-Goring mit angeht. Denn wenn die dann wirklich alle loslegen und auch ein Duncan Robinson jetzt zum Beispiel heiß läuft und einfach im ersten Viertel, keine Ahnung, vier Dreier mit einschmeißt, dann muss der einfach noch enger verteidigt werden und das bringt dann wieder Räume für zum Beispiel Spieler wie dann Bam Adebayo oder natürlich dann auch Topstar Jimmy Butler, die einfach dann in der Lage sind, diesen Raum wieder auszunutzen, dieses Spacing auszunutzen, um dann eben selber in Richtung Zone zu ziehen. Von daher, da ist es für mich ganz klar das Dreier Shooting. Und dann wechseln wir jetzt einmal rüber in die Western Conference. Da hatte ich auf jeden Fall äh, die Dallas Mavericks natürlich mit drin, das ist für mich auch so ein bisschen ähnlich, muss ich sagen, auch hier ist es nochmal so eine gewisse Art Shooting, denn zum Beispiel so ein Spencer Dinwiddie trifft einfach jetzt gerade extrem gut ein Davis Bertans zum Beispiel aber nicht. Hier würde ich jetzt einfach sowas sagen, wie Räume abseits von Luka Doncic nutzen oder quasi wenn Luka Doncic gedoppelt wird, einfach in der Lage sein, daraus Kapital zu schlagen. Ich glaube, dadurch geht es jetzt gerade auch wesentlich besser bei den Dallas Mavericks, dadurch, dass jetzt eben nicht mehr ein Christophs Posingis da ist, sondern eben mit Spencer Dinwiddie nochmal jemand da ist, der den Ball eben führen kann und der auch in der Lage ist, damit wirklich auch was anzufangen, sowohl selber als eben auch wieder für andere zu kreieren. Und ich glaube, das spielt einfach eine unglaublich wichtige Rolle in diesem Team, dass man einfach diese Möglichkeit quasi noch mit hat, dass da eben mit Spencer Dinwiddie nochmal jemand reinrutscht, der in der Lage ist, dann damit was anzufangen und dann eben diese ganzen Räume, die eben Luka Doncic kreiert, einfach auszunutzen. Die Memphis Grizzlies hatte ich glaube ich trotzdem noch mal mit drin, das ist tatsächlich auch ein bisschen ähnlich wie bei den Dallas Mavericks, da ist es für mich dann auf jeden Fall Scoring, abseits von Jamal Rand, das habe ich eben auf jeden Fall gesehen, wie auch jetzt schon häufiger wählen, in dem Spiel gegen die Boston Celtics, bei Jamal Rand lief es in der ersten Hälfte überhaupt nicht und man hatte einfach so das Gefühl, die Offensive kam einfach so ein bisschen mit, mit zum Erliegen, Jetzt ist natürlich mit Dylan Brooks ein unfassbar wichtiger Spieler mit zurück, der dazu auf jeden Fall in der Lage sein kann. Die Frage ist dann halt auch wieder, okay, wie fit ist er dann eben in den Playoffs und kann er das dann eben wirklich auch so einfach wieder aufs Parkett bringen, wie er das jetzt eben in der Regular Season normalerweise zeigt. Die Utah Jazz, da habe ich mir notiert Bojan Bogdanovic. Denn das ist für mich einfach der absolute X-Faktor bei den Utah Jazz. Du hast, finde ich, einfach unglaublich konstante Leute in Donovan Mitchell, in Mike Conley, auch eben auf der Center-Position mit Rudy Gobert und eben mit Royce O'Neill einfach nochmal ein Spieler, der vor allem in der Defense immer wirklich gute Leistung zeigt und dann eben vorne einfach nur seinen Dreier treffen soll. Bojan Bogdanovic ist eigentlich der Typ, der so ein Mix aus dem zweiten und dem dritten Scorer sein soll, beziehungsweise von seinen Stats her zumindest dann der zweite. Und... Er ist, finde ich, immer so ein kleiner Unsicherheitsfaktor, wenn ich mir so die Utah Jazz angucke. Er hat Spiele drin, da trifft er wahnsinnig gut und denkst du, yo, alles klar, der Typ ist einfach genau in der Lage dazu, einfach so dieser zweitbeste Scorer zu sein, ohne halt selber wirklich jetzt ins Dribbling gehen zu müssen, sondern einfach nur aus der Ecke was zu machen, da freie Würfe zu verwandeln, auch natürlich immer einen Mitteldistanzwurf nehmen, auch mal in Richtung Zone ziehen, wenn er den Raum hat. Aber trotzdem jetzt so insgesamt quasi ein Scorer, ohne jetzt wirklich selber unfassbar oft mit dem Ball zu dribbeln. Es gibt dann eben eben aber auch so andere Spiele, wo man einfach dann merkt, okay, er trifft halt einfach nicht so gut und dann gibt es für die Jazz einfach ein riesiges Problem, denn Bojan Bogdanovic ist eben einfach ein Spieler, der in den letzten Jahren einfach immer so um die 20 Punkte pro Spiel mit aufgelegt hat und wenn dann eben einfach so ein Spieler aus deinem Team mit rausfällt oder der einfach nicht so gut funktioniert, dann müssen halt einfach andere wesentlich mehr zeigen, als sie ja das vielleicht aktuell gewohnt sind in dieser Saison. Bogdanovic, ich habe jetzt gerade kurz nochmal nachgeguckt, 18 Punkte in dieser Saison mit eben 39,2% von draußen und auch generell mit 46% aus dem Feld. Spielt eine sehr, sehr effiziente Saison. Aber ich will das jetzt halt eben auch nochmal sehen, dass er es eben schafft, das mit in die Playoffs, ja, reinzubringen. Dass er da eben auch nochmal zu in der Lage ist. In der letzten Saison hat er das einfach mal komplett geschafft mit 46% von draußen in den elf Spielen. In der Saison davor war jetzt auch nur eine Serie, nur 32% von draußen. Also Er schwankt immer so ein kleines bisschen mit hin und her. Es ist auf jeden Fall möglich, er kann es auf jeden Fall zeigen. Die Frage ist daneben, wie konstant er es dann wirklich mit hinbekommen kann. Dann haben wir die Golden State Warriors und das finde ich auch sehr, sehr schwierig dann x ehrlich gesagt mit rauszuholen. Für mich ist es auch hier wieder so ein kleines bisschen das, was abseits von Steph Curry passiert. Wenn man es jetzt ein bisschen detaillierter als gerade vielleicht haben möchte, würde ich fast sogar sagen Clay Thompson. Denn die Fitness von Clay Thompson spielt natürlich eine unfassbar wichtige Rolle für die Golden State Warriors. Wenn ein Clay Thompson wirklich komplett fit ist, macht er dieses Team einfach automatisch zu, ja, wahrscheinlich dem Titelfavoriten schlechthin. Aber bislang jetzt in der Saison trifft er halt erst 41% aus dem Feld, 36% seiner Dreier bei 8 Versuchen. Das ist jetzt schon wirklich gut, das muss man jetzt auch mal klar so festhalten. Der Typ hat einfach zwei Jahre dann kein NBA-Spiel gemacht, kommt rein und trifft zumindest, zumindest wieder. Auf so Durchschnitts-NBA-Dreier-Niveau. Das Ding ist halt, wenn man sich jetzt alle seine Stats bislang mit anguckt, in seinen ganzen Saisons, war er halt bislang als schlechteste Saison bei 40,1% Dreier und war bislang also noch nie unter 40% und auch bislang noch nie, also zumindest jetzt in der Zeit, wo er wirklich mehr gespielt hat, unter 16,6 Punkten. Das war auch direkt ganz am Anfang. Und dann, ja, jetzt die letzten 5 Saisons, die er wirklich voll gespielt hat, immer mindestens 20. Aktuell sind es eben 18. Er ist auf jeden Fall in der Lage, sowohl eben seine Feldwurfquote als auch seine Dreierquote mit nach oben zu schieben. Das traue ich ihm komplett zu. Die Frage ist halt, schafft er es jetzt schon, zu diesen Playoffs das zu schaffen oder braucht er es noch ein bisschen? Denn für die Warriors ist es jetzt halt schon so ein kleines bisschen Mission Win Now. Steph Curry, Jamin Green, auch Clay Thompson selber, die werden jetzt halt alle nicht jünger. Natürlich hat man noch mit Jordan Poole, Damian Lee etc. noch ein paar Jungs, die, ja noch nicht so alt sind, die sicher noch mehrere Jahre Zeit haben, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass eben zum Beispiel gerade Spieler wie Steph Curry und so, der ja schon auch gewissermaßen von seiner Schnelligkeit auch mitlebt, gerade eben im Antritt bei seinen Drives, dass er das jetzt gerade schon schöner wäre, wenn er jetzt, sag ich mal, nochmal die Chance hat, einen Titel zu gewinnen, als jetzt eben zum Beispiel erst im nächsten Jahr, wo es dann vielleicht auch wieder andere Teams gibt, die sich wieder weiterentwickeln. Das wird man dann eben einfach dann genau schauen müssen. Und dann natürlich die Phoenix Suns, ja auch hier finde ich ist es jetzt nicht so wirklich schwierig, Fitness von Chris Paul ist natürlich der absolute Trumpf, sage ich mal, den dieses Team aktuell mit hat, ähm, es wurde jetzt eben glaube ich gesagt, dass er vor den Playoffs glaube ich nicht mehr mit zurückkommt, also es wird auf jeden Fall nicht mehr früh vor den Playoffs sein, er hat einfach Probleme mit seinem Daumen, er galt vor seiner Verletzung bei einigen sogar schon als MVP-Kandidat, legt eben jetzt auch schon wieder 15 Punkte und 11 Assists mit auf, spielt eine sehr effiziente Saison offensiv und natürlich ist er einfach in der Offensive der Leader dieses Teams. Er spielt einfach unglaublich gut mit Devin Booker zusammen und er schafft es einfach immer wieder eine Offensive wunderbar mit anzuleiten. Von daher wäre es natürlich auch aufgrund eben seiner ganzen Erfahrung extrem bitter für die Phoenix Suns, wenn er einfach nicht komplett fit ist und dadurch ja, reißt dann eben eine riesen Lücke in die Phoenix Suns, vor allem eben in die Offensive mit rein. Dementsprechend auch hier Fitness von Chris Paul, jetzt gerade in diesem Fall ganz klar der X-Faktor. Ansonsten ähm, würde ich sagen, wir sind jetzt durch für die heutige Folge. Es waren jetzt ja knackige so 36, 37 Minuten, eigentlich ganz schön für so einen Mittwoch. Ansonsten wünsche ich euch noch eine ja, wunderschöne Restwoche. Freut euch auch schon mal aufs Wochenende. Es könnte durchaus sein, dass ihr jetzt die Folge vielleicht nicht mehr Mittwochabend hört, sondern vielleicht erst am Donnerstag oder am Freitag. Von daher... Genießt das schöne Wetter, was hoffentlich auch bei euch draußen ist, bei mir auf jeden Fall schon. Und dann hören wir uns wieder am Samstag. Bye! Here it swish.